0: El episodio de hoy es sobre la evolución de Liverpool, cómo mantenerte vigente 175 años después. En 1886, o sea, hace muchos años, nace Sears en Estados Unidos. Nació vendiendo relojes y joyería por catálogo. Primero, era una, una marca que vendía solamente por catálogo y para 1925 abrió su primera tienda. Por décadas lideró el retail en las principales ciudades de Estados Unidos. De hecho, llegó a tener más de 3.500 tiendas y ventas de 43 mil millones de dólares en el 2010. Hace relativamente poco. Estamos hablando de 3.500 tiendas y ventas de 43 mil millones de dólares. Sin embargo, Ocho años más tarde, sus ventas habían caído a 17 mil millones. Pasó de 43 mil a 17 mil en ocho años y quedaban, en lugar de 3500 tiendas, apenas 700 tiendas abiertas. La realidad es que por los últimos 15 años, la situación de Sears había sido súper complicada. Y de hecho, no solamente para Sears, sino para toda la categoría de tiendas departamentales en Estados Unidos. Los principales periódicos, por todos lados, tenían titulares alertando los problemas que enfrentaban las grandes marcas, desde Macy's y JCPenney, hasta Saks, Neiman Marcus, Nordstrom. O sea, Analistas y expertos alertaban que los clientes estaban abandonando sus tiendas y que ahora preferían comprar en línea. Seguramente todos se acuerdan de, de haber leído cosas de ese tipo. ¿no? En nuestro país, el referente entre las cadenas departamentales era y es Liverpool, el precio de la acción de Liverpool superó los 229 pesos en 2015, pero para finales de 2018, se acuérdense el año cuando hablábamos de Sears, de 229 para finales de 2018 rondaba 125 pesos. Seguiría bajando hasta tocar fondo en la pandemia, 55 pesos. Y entonces habría como resultado fácil suponer que al igual que lo que estaba pasando en Estados Unidos, aquí en nuestro país vecino, la categoría como tal enfrentaría el riesgo de volverse irrelevante. Pero vámonos un poco a la historia. ¿no? La historia de las tiendas Liverpool empieza en 1847 cuando su fundador Jean-Baptiste Ebrard llega a México desde Francia y abre una pequeña tienda en el centro de la Ciudad de México. Para el 2008 adquirieron fábricas de Francia y en 2016 le pagaron a Walmart cerca de mil millones de dólares para quedarse con Suburbia. Al cierre del tercer trimestre de 2022, hace poco, a finales del año pasado, operaban 123 sucursales de Liverpool y 172 tiendas de Suburbia. Las primeras, o sea las de Liverpool, promedian más de 14 mil metros cuadrados, las segundas, las de Suburbia, alrededor de 3600 mil 600 metros cuadrados. Como empresa, el puerto de Liverpool tiene actualmente tres divisiones de negocio principales. La más visible pues, son sus tiendas, ¿no? Liverpool y Suburbia, así como, como una serie de boutiques y otras marcas, porque tienen tiendas en México de Gap, Banana Republic, William Sonoma, Pottery Barn, West Elm, etcétera. Además, Liverpool como empresa es dueña también de 28 centros comerciales, casi 600 mil metros cuadrados de locales comerciales, con unos 1.500 clientes y de acuerdo con la propia empresa, más de 100 millones de visitantes cada año. Tienen las tiendas como tal, las marcas, pero además centros comerciales que suelen tener una de sus tiendas y que tienen también miles de locales que, que se rentan. ¿no? El tercer negocio de la empresa y por mucho el más rentable, son sus tarjetas de crédito. Al cierre del tercer trimestre el año pasado presumían 6.4 millones de tarjeta vientes, lo que los colocaría en ese momento como el principal emisor no bancario de tarjetas de crédito en México. Como contexto, ese número es muy cercano al número de tarjetas que tienen los principales bancos emisores, Banamex y BBVA. Casi la mitad de las transacciones en sus tiendas se pagan con sus propias tarjetas. 6.4 millones de tarjeta vientes. Aquí aprovecho para... Para hacer un corte comercial, pero es que el artículo del, en el que está basado este podcast incluye aquí una gráfica súper interesante en donde desglosa cómo se ven los ingresos en cada uno de los negocios de la, de la empresa, cuánto genera Liverpool, cuánto genera Suburbia, cuánto genera las tarjetas de crédito, cuánto generan las rentas y luego, por otro lado, cómo están los egresos y por lo tanto cuál es la utilidad de cada uno de los negocios. De hecho, lo que llama mucho la atención cuando ves esta gráfica es que aunque el negocio de tarjetas de crédito representa solamente el 8% del total de ingresos, contribuye con el 40% de la utilidad de la operación. Súper, súper importante desde el punto de vista de negocio para para Liverpool, esta, esta gráfica acuérdense que este episodio del podcast es un artículo que publicamos en White Paper hace varias semanas creo que un par de meses de hecho el producto principal en White Paper son nuestros newsletters, si les sirve este tipo de contenido, si les interesa eh, este tipo de información, les recomiendo mucho que creen una cuenta para que prueben los, los newsletters, lo pueden hacer en whitepaper.com.mx pero bueno, regresando aquí, al caso de Liverpool como toda empresa de retail Hoy la conversación la dominan los temas digitales y la, la, la evolución hacia el e-commerce. Y de hecho, Liverpool empezó tarde. Si, si te vas a ver su informe anual de 2017, la palabra digital aparece nada más dos veces. Para 2020, el término aparece 29, 29 veces. Claro, estábamos hablando ya de la pandemia y Liverpool tuvo que depender de sus canales digitales para sobrevivir mientras que las sucursales permanecían cerradas. ¿no? Pero si, si en 2016 los canales digitales representaron solamente 2.8% del total de sus ventas, o sea, menos del 3% de sus ventas. El año pasado, en 2022, los canales digitales aportaron más del 22% de las ventas de Liverpool. Hoy, el negocio de e-commerce que tiene Liverpool pasó de vender menos de 2.500 millones de pesos hace 6 años, a casi mil millones el año pasado. Y esto lo está reflejando en sus inversiones. O sea, de los mil millones de inversiones de CAPEX que hizo en 2022, la mitad la destinó a proyectos relacionados con IT y logística. ¿no? Hay, una, hay una entrevista que encontramos muy interesante a, a Graciano Guichard que es el CEO de Liverpool. Hay poca información de, de él porque da pocas entrevistas. Pero encontramos una en la que habla, una bastante reciente, de hecho, durante la pandemia, que habla de cómo necesitan enfocarse en, en las ventajas competitivas que pueden tener porque competirle a, a Walmart, Amazon o Mercado Libre pues, es súper complicado. ¿no? Y, y él explica, Walmart... Es su competencia porque lo confronta, porque tiene tiendas, pero, pero dice, no les voy a competir frontalmente sin usando mis fortalezas, que son las tiendas como tal. o sea Por ejemplo, dice, si me van a comprar en Mérida, yo les puedo entregar más rápido y al momento de hacer la devolución tengo un Liverpool a 10 minutos para, para hacer devoluciones o atender las quejas de servicio. Eh, Liverpool presume que el 88% de sus clientes tienen una sucursal a una distancia máxima de 8 minutos. Y por lo tanto, su estrategia ha sido apalancarse en la red física de tiendas para usarlas como centros de distribución, como puntos para recoger pedidos y también como lugares donde puedan regresar paquetes. Esto, ellos, lo que ellos dicen es que es difícil de replicar y les permite también hacer entregas el mismo día o al día siguiente con un menor costo en comparación con las entregas que se tienen que hacer desde centros de, de distribución, ¿no? En el artículo aquí traemos un, un, el organigrama para que se entienda quiénes son las personas, eh, pues los responsables de los diferentes negocios y de tomar las decisiones más importantes en Liverpool. Y, y lo que vemos es que este equipo directivo actualmente trabaja en varias iniciativas estratégicas. Cuatro específicamente nos llamaron la atención. La primera es que quieren estar siempre presente en la primera pantalla de los teléfonos de sus clientes. Para efectos prácticos, significaría lograr que el app de Liverpool sea de uso súper frecuente. Para lograr algo así, lo que necesitan es, es seguir fortaleciendo sus operaciones de e-commerce y logística. Dicen que tienen que remodelar las tiendas para que se integren mejor con otros canales, de, por ejemplo, de Click and Collect. Y también apostar por constantemente mejorar la experiencia para los clientes dentro de las plataformas digitales, el famoso UX. Por lo pronto, lo que ellos dicen es que tienen ya más de 9 millones de usuarios activos al mes. Otra vez, el punto número uno de, de las iniciativas estratégicas es estar presente en, en la primera pantalla de los teléfonos de sus clientes. El segundo, la segunda iniciativa, es que las tiendas tienen que estar en constante evolución. Un ejemplo es cómo ahora hay cada vez o cómo tienen cada vez más servicios que los clientes pueden contratar dentro de las tiendas que pueden ir desde diseño de interiores hasta salones de belleza y también tienen un, un, un servicio de Geek Help que es como para reparar smartphones y, y laptops. Lo que el equipo quiere es que todo esto les ayude a generar tráfico y, y también el rediseñar los espacios debiera estarse ajustando a cómo van cambiando los intereses de sus clientes. Antes las áreas de ropa formal eran súper dominantes, lo que crece ahora es el espacio que destinan a marcas como Nike, Adidas y otras relacionadas con, con ropa deportiva, ¿no? por ejemplo. Punto número 3 entre las iniciativas estratégicas y, y, y súper importante. Cuando tú como empresa tienes más de 6 millones de personas acreditadas y transaccionando contigo, puedes hacer muchas cosas. ¿no? Por lo pronto lo que están haciendo es que prueban ya con otros modelos de tarjetas. Acuérdense, ya tienen más de 6 millones de personas con sus tarjetas de crédito. Están probando desarrollar e implementar otros modelos de tarjetas. Por ejemplo, las tarjetas garantizadas les permitirían ampliar considerablemente la base de, de clientes. Están probando también un modelo de créditos personales, ¿no? LiberCash de hecho se llama. En el pipeline de productos financieros, lo vimos en la presentación que hicieron los inversionistas, vienen desde cuentas de cheques y de ahorro y hasta hipotecas y créditos de auto incluso. Esto sería la cuarta iniciativa estratégica que nos llamó la atención. Si vas a dar crédito de autos, que es algo que claramente traen ahí en el pipeline, ¿por qué no venderlos también? Está bien diferente, ¿no? Pero sí. Liverpool está apostando por nuevos negocios y uno sería el automotriz. La historia de esto es que en los viajes de exploración a otros países, el equipo directivo se dio cuenta que hay una tendencia interesante y diferente. No sé si, si les habrá tocado ver, pero en muchos centros comerciales, particularmente en Estados Unidos, ahora hay también tiendas de coches ¿No? tienes una tienda en donde por la, las típicas son las de Tesla o particularmente las de marcas de, de autos eléctricos que tienen ahí en, en lugar de que vayas a la agencia como las conocemos normalmente pues hay un local en donde tienen uno o dos de autos ahí para que lo, lo veas para que te subas para que veas los acabados los colores etcétera Liverpool al tener por un lado locales comerciales porque si se acuerdan tienen miles de locales por todo el país y por otro lado clientes a los que ya les hizo un análisis de riesgo y que ya, ya de alguna forma cree que sabe su capacidad para tomar un crédito y pagarlo pues dice ¿por qué no probamos con esto? Entonces lo que están haciendo es que se están aliando con BID que es una, una armadora de autos eléctricos de China que no estaba todavía en México pero ya quería socios locales para comenzar aquí a, a vender sus autos y camionetas y pues Liverpool será ahora el distribuidor oficial de la marca empezando con la Ciudad de México y esto para mí es importante porque es un ejemplo de los nuevos negocios y diversas posibilidades que están dispuestos a explorar. ¿no? Entonces, simplemente aquí para recordar cuatro iniciativas estratégicas que nos llamaron la atención. La primera, estar en la primera pantalla de los teléfonos de los clientes. La segunda, estar evolucionando las tiendas con más servicios. La tercera es todo el desarrollo de productos financieros alrededor de, la, de las mismas tarjetas de crédito. Y la cuarta sería desarrollar negocios nuevos como este ejemplo de la comercialización de autos eléctricos. Recordemos cómo comenzamos este, este episodio, ¿no? con la crisis de las tiendas departamentales en Estados Unidos. La realidad es que Liverpool nunca estuvo en una situación similar a la de las departamentales de allá. Le ha costado evolucionar, sí, esa es la verdad, y la percepción de los analistas no siempre ha sido la mejor. Pero la posición dominante que tienen en México los pone en una situación muy sólida, particularmente frente a los proveedores locales. A ver, aquí lo, lo que sucede es que en este país hay pocos canales que pueden comprarle los mínimos de producción a los fabricantes. Y uno de los canales que puede hacerlo es, por supuesto, pues Liverpool. ¿Cómo funciona esto? Vamos a poner que yo tengo una fábrica que produce cremas o zapatos o cualquier otra cosa. Quizás esa fábrica, el mínimo de un determinado tipo de producto que tengo que hacer, vamos a poner un ejemplo, pues son mil unidades. ¿no? Para que haga sentido para mí producir zapatos, a lo mejor necesito hacer mínimo mil. ¿Quién en México tiene capacidad de comprarme mil pares de zapatos? Si yo voy a vendérselo a tiendas independientes, pues probablemente me va a tomar demasiado tiempo y, y, y trabajo. Va a ser más difícil, por lo tanto, hacer negocio. Si mejor se la llevo a las cadenas grandes, quizás con tres o cuatro clientes es más que suficiente. O quizás con uno solo. A lo mejor Liverpool puede tomarme esos mil zapatos o esas mil botes de cremas o el ejemplo que quieran. Esto es algo que Liverpool lo entendió desde hace muchos años. La escala que tienen en México los pone en una situación privilegiada frente a los proveedores porque los proveedores encuentran relativamente pocas opciones con la capacidad para comprarles esos mínimos de producción. Hoy, Liverpool le pide a sus proveedores más de 50% de margen, o en ocasiones más de 60%, y también les pide compartir los costos de las promociones, pagarles a 90 días, etc. Entre la fuerza de la marca, su amplia presencia en las principales ciudades del país, la valiosa base de clientes que está acostumbrada a usar sus tarjetas de ir Liverpool, la variedad de SKUs, que por cierto... Incluyen productos con tickets más elevados como electrodomésticos y muebles. El volumen de sus propias marcas, porque han, le han desarrollado mucho, por ejemplo, la parte de ropa con sus propias marcas. Y claro, este poder de negociación frente a sus proveedores. Liverpool ha podido sortear sin mayor problema la etapa de crisis que ha tenido que enfrentar la categoría como tal de tiendas departamentales. El precio de la acción... Todavía no regresa a los niveles de 2015, pero está como en arriba de 110 pesos al momento en que estamos contando este episodio. Por lo tanto, está bastante lejos del piso que tocó durante la pandemia. En la entrevista aquella que citábamos al, al CEO, decía que las empresas que van a sobrevivir no van a ser las más grandotas, sino las más flexibles. O sea, las que se puedan adaptar a un entorno cambiante que sea más rápido, que, les, que puedan evolucionar. Y con esto entramos a a la nota que seguramente a más de uno sorprendió, la noticia que Liverpool estaba comprando el 9.9 de Nordstrom. En septiembre de 2022, la legendaria cadena de tiendas departamentales en Estados Unidos, Nordstrom, dio aviso que Liverpool estaba convirtiéndose en su segundo accionista individual más importante. Hay varios integrantes de la familia Nordstrom que controlan cerca del 30% y luego seguiría Liverpool con el 9.9%. Si las comparamos, vamos a ver que, que, la, que, que Liverpool vende menos, pero que tiene un mucho mejor EBITDA. El market cap de Liverpool es más del doble de Nordstrom, ¿no? que está en Seattle, otra vez comercial, aquí hay una gráfica súper interesante de cómo, cómo se ven los márgenes y el tamaño de cadenas como Liverpool, Electra, el Palacio de Hierro y Walmex, comparado con Macy's, Nordstrom, eh, Dillard's, etc. Pero bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Liverpool anda metiéndose, comprando una parte importante en Nordstrom. Pues seguramente hay algo de diversificación geográfica. ¿Qué más? Pues seguramente vieron una oportunidad en una empresa que, cuya acción estaba bastante golpeada, porque apenas unos meses después de, haber, de haberle entrado como inversionistas, un activist investor en Estados Unidos también dio a conocer que estaba acumulando una posición muy relevante en Nordstrom y comenzó a demandar cambios en el Consejo de Administración. Vamos a ver qué pasa Cómo se va desarrollando este tema, pero por lo pronto las acciones ya subieron de precio. De lo que no nos queda duda es que, aunque Liverpool tiene más de 175 años, no pretende quedarse quieta.